0: A la vuelta de mis vacaciones estivales decidí innovar un poco para elegir el próximo destino del podcast. Y para ello, a través de Twitter, decidí hacer una encuesta. Puse cuatro opciones para que mis seguidores pues votaran cuál era la región o el país que les interesara más para que hablara pues eso de mis estancias por allí y de las series del lugar. Hubo un empate en primer lugar algo que me sorprendió, hubo casi 200 votos, también os agradezco a los que participasteis en dicha votación, y al haber un empate, pues el voto de calidad es el del autor del podcast, es decir, el mío. Y me gustaba más la elección que he hecho, porque es un país que en el otro caso, que era una región un poco remota de un país enorme, que lo haré dentro de pocas semanas, no os preocupéis. Pero pensando en el país, lo primero que me vino a la cabeza fueron precisamente las recomendaciones gastronómicas, puesto que estuve casi una semana comiendo de forma exclusiva el plato nacional, que es una langosta, la vainilla, que se me está deshaciendo la boca solo de pensar lo buena que estaba. Para beber, como es un país musulmán, pues bueno, me tuve que ceñir al té local, que es un té muy bueno, es un país muy montañoso y las cualidades del té son excelentes. Porque hoy en esta nueva entrega, por votación popular, de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar las Islas Comores. El archipiélago de las Comores está formado por cuatro islas principales y para aquellos de vosotros que no sepáis ubicarlo geográficamente, está situado entre Madagascar y la costa de Kenia Tanzania, la costa este africana. Las cuatro islas son bastante grandes, un tipo Ibiza, para que tengáis una idea. La mayor pues, es como la mitad de Mallorca, pero hacen bueno el dicho de que son pocos y mal avenidos. Las condiciones geopolíticas de las cuatro islas es como una pelea a cuatro bandas entre ellas que llevan años desde que los sultanes, que llegaron pues, poco después del de año 600 proclamando el islamismo en estas islas, pues bueno, cada isla se hizo una especie de sultanato y las peleas y las pugnas continuas entre ellas ha derivado que de las cuatro islas, una, Mayot, sea un departamento francés con los mismos derechos que bueno, Guadalupe, Martinica, es un departamento de ultramar, pero es francés a todos los sentidos. Las otras tres islas son Gran Comor, Anjouan y Moheli y están a matarse entre ellas. Se han, ahora el país se llama Unión de las Comores, porque hace unos 15 años hubo una secesión, tanto de Anjuan como de Mojeli, que quisieron ser independientes. Que para que os hagáis una idea, en el caso de Mojeli es como si Formentera quisiera ser un país independiente. No tenían mucho músculo. Lo que pasa es que son países, son islas tropicales bastante diferentes entre las tres, como ya os iré comentando. Y esas pugnas seculares que tuvieron entre ellos siguen hoy en día... Y la, el odio que se tiene entre la gente de Gran Comor y Anjuan, que son las dos islas principales Ha derivado que bueno, que es como como tres países independientes, completamente autónomos Pero unidos por uh, ese paraguas de la Unión de los Comores Que es lo que les permite pues, bueno, acceder a organismos internacionales Y tener un poco de músculo en todo tipo de acontecimientos Deportivos, pero a nivel práctico lo cierto es que funcionan como tres entes independientes y autónomos Con sus propias reglas y con apenas interacción del gobierno central que está en la isla grande de Gran Comor Pero que apenas influye pues, en las decisiones que toman tanto en Juan como en Moheli Lo de Mayotte ya es otro país y estos ya ni entran en las peleas internas de las Comores desde el punto de vista geográfico son muy montañosas en estos son similares a las canarias puesto que son islas volcánicas y los conos volcánicos con sus triángulos perfectos pues llegan hasta los 2700 metros en la isla principal de gran comor y 1500 en las otras así pues la orografía es la habitual de estos lugares una gran parte central que es el cono volcánico extinto aunque no totalmente en algún caso y las laderas de la montaña, que suele ser solo fértil, completamente cultivadas, y la vida se realiza pues, al lado del mar, en las carreteras de circunvalación de las cuatro islas principales, porque vamos a contar a Mayotte dentro de este archipiélago. Personalmente solo he estado en las Comores en una ocasión, y fue al final de un viaje bastante extenso, que hice por África Oriental, donde bueno, ascendí a Kilimanjaro, visité varios países y decidí pues, pasar la última semana antes de volver a España en un lugar tranquilito, que hubiera playas, que pudiera hacer submarinismo y la perspectiva de ir a un país nuevo como las Comores, la verdad es que me hizo bastante gracia y al final acabé yendo allí como colofón del viaje. Mi llegada fue a Moroni, la capital del país y la ciudad principal del archipiélago y los contrastes con lo que había visto en África era bastante importante, el islamismo que predomina en todos los lugares de las islas, pues eh, hace que esté todo lleno de mezquitas, las, las edificaciones son bastante modestas, puesto que al ser un país tropical no necesitan grandes aislamientos frente al frío y la verdad es que son más bien tipo barraca con algunas cosas en altura y en especial contra más talijas de la ciudad más precarias son este tipo de edificaciones. Una vez allí lo cierto es que era todo muy tranquilo comparado con otros países africanos que había estado Aquello era como una balsa de aceite, la gente iba tranquila, para moverte por, lo, por las carreteras pues te ponías al borde, parabas un taxi compartido, le decías dónde ibas y te llevaban. Yo pillé un hotel que estaba a 20 kilómetros de Moroni porque tenía buen submarinismo, que era lo principal que iba a hacer, y lo cierto es que rápidamente, en cada, a los 5 minutos de estar allí, me paraba siempre un taxi de estos compartidos que me llevaba a Moroni y luego volvía. Morón es una capital que es realmente otro pozo de tranquilidad, solo hay mezquitas. las dependencias ministeriales son dignas de un ayuntamiento de 500 habitantes aquí en España, espartanas... La verdad es que no económicamente no pasan hambre, pero tampoco tienen mucho dinero, tienen exportaciones sobre todo de flores y especias, como luego os comentaré, pero no es uno de los países más ricos, pero tampoco es de los más pobres. Me dio la sensación que podían sobrevivir tranquilamente con poca cosa y lo cierto es que tampoco los veía muy desesperados. Cuando me veían en el autobús, pues bueno, era habitual que me preguntaran de dónde era y a dónde venía y qué hacía, porque bueno, no hay mucho extranjero que vaya por allí. La industria turística está muy poco desarrollada y lo cierto es que la llegada eso, de un español por allí perdido, yo estoy hablando de hace 20 años, creaba bastante expectación. Y precisamente en la capital Moroni es donde tiene lugar la primera serie de nuestra selección de comores de hoy y tiene como título SAKUELI SAKUELI es una serie humorística donde en muchos episodios, pues, dos personajes pues, están sentados en un banco, ahí en el centro de Moroni, en un parque, y empiezan a hablar de sus cosas. Además, lo hacen en una mezcla de su idioma local, el comorense, con el francés, debido a que es una antigua colonia francesa, y el resultado es un patois que, aunque no entendió completamente nada de lo que dicen, lo cierto era que era bastante divertido, más que nada, para ver sus expresiones y cómo lo dicen. Son sketches que cuelgan en YouTube porque hay mucha gente de los de las comores que está viviendo principalmente en Francia y es una forma, como ya os he comentado en otras ocasiones con las series africanas, de mantener el contacto. A ver, el humor comorense, por lo que he visto, no creo que sea precisamente de los más divertidos que hay, pero bueno, en estos casos lo importante es ver la gesticulación, las pronunciaciones, y en ese caso, Saqueli es una buena iniciación al modo de vida comorense. Aunque mi principal objetivo en Gran Comor era precisamente hacer algo de submarinismo, que por cierto es excelente, había muchísimos arrecifes, y al no estar muy masificado, lo cierto es que disfruté bastante más que en otros lugares mucho más famosos. Pero en cuanto vi la montaña de Cartala de 2.700 metros, y teniendo en cuenta que venía del Kilimanjaro y tenía todo el equipo de montaña, pues hice mis indagaciones... Y pues contraté un guía en estos casos Pues prefiero ir sobre seguro y saber un poco el camino para ir Y con ayuda de este amigo Ahmed Pues me fui a subir el cartal Que es una montaña bastante dura, claro ¿no? Son 2.700 metros y la carretera no llega muy arriba Me acuerdo que estuve como 5 horas subiendo y 4 bajando un día entero Eso sí, las vistas desde arriba eran impresionantes pues Veía las otras 3 islas de las Comores Incluso a lo lejos veía el Monte Kenny y el Kilimanjaro, también veía Madagascar. A ver, para un montoñero goño subir una montaña en un lugar diferente te da perspectivas diferentes. Y la ascensión al Monte Cartala fue la cosa más importante que hice en las Comores. Aunque luego pues, estuve recorriendo otras cosas, como os iré comentando posteriormente. Y en un pequeño pueblecito a las faldas del Monte Cartala es donde tiene lugar nuestra segunda serie comorense de hoy y que tiene como título Moinzaza Amboini. <risa> Si Zuakelli era una comedia de sketches En este caso, Monsan Zamboini Es una serie costumbrista Sobre las andanzas de una familia En un pequeño pueblecito A las afueras de Moroni Y a las faldas de Monte Cartala Estos dos tipos de series son los habituales En los países más modestos Puesto que se pueden rodar sin mucho presupuesto Y en este caso de Monsan Zamboini, Pues nos presenta ...diferentes generaciones de una familia que viven bajo el mismo techo... ...en este caso con la variante de que al ser un país musulmán... ...las costumbres son mucho más conservadoras que en otros países africanos... ...y así vemos pues el abuelete que, está, que no entiende nada del progreso... ...mientras que el nieto intenta tener una novia que no está aceptada por la familia... Conflictos familiares de baja intensidad, pero que te permiten conocer cómo son las casas por dentro de las comores Y un poco la forma de vestir, lo que comen, lo que siempre os digo que culturalmente es interesante La tenéis casi entera en Facebook y aunque no entendéis nada del comorense Lo cierto es que te da una idea muy clara de cómo es la sociedad por dentro de un país tan desconocido como es la unión de las comores aunque mi intención inicial era visitar las cuatro islas del archipiélago, lo cierto es que por razones de agenda tenía que elegir una de las dos islas restantes de las Comores, ya sea Juan, ya sea Moheli, porque la salida la tenía desde Mayotte, que tenía vuelo directo a París y que me era mucho más cómodo que ir de Comores a Nairobi y a cualquier otro lugar. Así pues, tuve que hacer la elección... Estuve preguntando en... Eh, en las Comores, en el hotel donde estaba y la gente que iba conociendo y todos me dijeron que Anjouan es mucho más bonita que Mojeli. así que pues si te doy mucho tuve que dejar a Mojeli de lado y me dirigí a Anjouan que es la isla que siempre ha tenido más problemas secesionistas con las Comores de hecho se ha separado como dos o tres veces y casi siempre Incluso hubo invasiones y las Naciones Unidas tuvieron que llamar a poner orden con la Organización de Estados Africanos, un poco como impidiéndoles que se independizaran de la gente de Gran Comor. Las islas son muy diferentes, empezando por su capital, Mulsamudu, no tiene absolutamente nada que ver con Moroni. Y la economía de Anjouan es realmente curiosa, puesto que es el primer exportador mundial de ilang Ylang, Ylang que, cuyos aceites son importantísimos para la industria del perfume. El ylang ylang es un árbol tropical pues cuyas hojas y flores sirven para hacer estos aceites que forman la base de muchísimos perfumes y que alcanzan precios exorbitantes en el mercado, por lo cual la economía de Anjouan, que depende absolutamente de esta planta, es algo mejor que en el resto de las islas de las Comores. Recuerdo, solo estuve dos días en Anshuan, pero caminando por los alrededores de Musamudu, las fragancias que llegaban por todos los lugares, de los árboles, había ylang ylang, también cultivaban clavo y otro tipo de especias, pero era como un verdadero festival para mi sentido olfativo que descubría fragancias que jamás habría imaginado y os digo, solo caminando, nada de entrar, entré en una fábrica de perfumes que me invitaron para ver cómo destilaban y allí el proceso es bastante artesanal pero muy efectivo. Por ello, pues San Juan es conocida como la isla de los perfumes y este es el título de la tercera serie comorense de hoy. Una serie centrada en Anjouan y que se llama L'île au parfum. ¡Porra, oh, y en a partout. Vas-y, vas-y. Esclave 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 ¡Ah, oh, mais ils ont, les, ils, ont, ils ont les oreilles bouchées Esclave C'est pas trop tôt Vas-y, lave-moi tout ça là Lille Parfum es un proyecto de un joven cineasta francés, Moulle Ahmed, hijo de padres de Anjouan, y que cuando iba de vacaciones a su isla natal de Anjouan, se quedaba prendado por la belleza de la isla. Al haber estudiado realización audiovisual, se emperró entre ceja y ceja de hacer alguna serie pequeñita basada en... ...en su isla y poder enseñar sus maravillas al mundo. Y de ahí salió Lido Parfum, que es otra historia costumbrista... ...donde muestran los diferentes rincones de la isla... ...con las costumbres y sus formas de vivir. El propio autor se hizo actor protagonista y cogió a toda su familia... ...sus primos, sus tíos, sus padres, para que hicieran el resto de personajes... Ahmed tiene bastante experiencia en cortos en Francia, hizo más de 20 antes de ir a las Comores, pero se adaptó pues, a las espartanas condiciones de allí y creó pues el guión, dirigió. He visto dos o tres episodios en YouTube y lo cierto es que tiene bastante traza desde el punto de vista de fotografía, los guiones, pues bueno, es lo que es, tampoco es que me enterara mucho de lo que dijeran, pero bueno, al final eran peleas familiares también de estas de baja intensidad en la isla de Anjouan y, sobre todo, te permite ver el contraste entre Anjouan y Gran Comor y por eso me ha parecido interesante incluirla en la selección de las islas Comores. Mi última etapa de ese viaje y, de hecho, mi última escala antes de volver a España era la isla de Mayotte. A ver, Mayotte, geográficamente, pertenece a las Comores, pero cuando hicieron el referéndum de independencia de Francia hacia los años 70, Mayotte decidió que no, que ellos no querían ser independientes y que querían seguir siendo franceses. Se respetó la voluntad mayoritaria de los majorianos, que es como se llaman a la gente de la isla de Mayotte, y se convirtió en un departamento de ultramar que recientemente ha, ha subido de estatus y es un departamento francés a todos los efectos, como la vecina reunión, y Mayotte, es completamente diferente al resto de islas porque parece que estemos en una isla francesa. Siempre me ha sorprendido la capacidad francesa de trasladar todas sus costumbres y visiones a cualquier lugar del mundo que sea de su dominio, ya sea la Polinesia francesa, ya sea San Pedro y Miquelón en Terranova, o como en este caso en una isla perdida en el Pacífico, Mayotte, que tiene un cuarto de millón de habitantes está bastante densamente poblada apuesta con la superficie es un poco menor que la de Ibiza y no tenía ninguna diferencia a ir circulando pues, por una carretera de la costa azul también es muy volcánica te encuentras todas las cosas francesas eso sí a unos precios bastante exorbitados y no deja de ser un lugar donde emigra mucha gente de las otras islas de las Comores porque el nivel de vida, gracias a los subsidios franceses y toda la riqueza que llevan pues funcionarios, profesores y expatriados que vienen de Francia, de la metrópoli, para ganarse la vida, como es el caso de la última serie de nuestra selección de las comores de hoy, que tiene lugar en Mayotte y que tiene el explícito título de FBI Mayotte. Yo no Ella es FBI Mayotte es la historia de un agente del FBI de la isla que se tiene que enfrentar a un homicidio en el cual el principal sospechoso es su hermanastro. Pero ambos desconocen este lazo fraternal y se inicia una dura pugna entre ellos para una especie de juego del gato y el ratón por toda la isla de Mayotte que nos permite pues eso, conocer todas sus vistas. Es un procedimental policial, empieza con este caso del hermanastro, pero posteriormente pues van haciendo unos casos semanales, donde casi siempre la mayoría de los villanos, curiosamente, vienen de las Islas Comores, porque supongo que es lo más habitual y lo más cercano que tienen allí, pero es un esfuerzo bastante plausible. He visto tres o cuatro capítulos y me recordaba un poco a las series de Tahití o las de Nueva Caledonia, donde pues, han tenido una subvención bastante importante para hacer este, esta producción y de esta forma pues, utilizarla para promoción turística y dar a conocer un poco la región. Y con esta serie FBI Mayotte vamos a dar por finalizada nuestra edición de hoy. Ya me imagino la cara de Alberto Laya cuando recibió el correo viendo que eran las Islas Comores y empezando a preguntarse dónde estaba esto pero seguro que ha salido triunfante por lo cual eh, le agradezco como siempre su trabajo y me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Messi.